0: Nej men hallå nej. välkomna till Mosterpodden, Penselpodden. Mitt namn är Daniel Jönström och jag leder den här podden. Tidigare så var vi podden utan manus. Sen blev vi podden med manus. Idag är vi podden utan manus men med en idé om innehållet. Det har ju varit lite lite oroliga veckor på börsen sista månaden kanske har varit lite mer orolig än andra. Jag tror att september en månad då börsen med ungefär 7%. Och inom, inom finans och placeringar och så vidare så brukar man ju prata om att man antingen är lite top-down eller som bottom-up. Det betyder att antingen så letar man bolag nerifrån och upp och så bryr man sig inte om omvärlden i någon större utsträckning eller som man top-down och börjar med hur omvärlden ser ut och försöker hitta bolag utifrån det perspektivet. En liten, liten rolig trend i det här. Det är att många bottom up när det går bra. Det vill säga man äger sin perföljd, titta på bolagen. Men när det blir lite oroligt då får man ett större fokus på omvärlden. Och så letar man svar där kring vad som påverkar det ena bolaget, det egna bolaget som man investerar i. Nu kan vi se att det har varit lite oroligt och då ökar intresset för omvärlden. Och omvärlden definierar vi som makro. Och med anledning av det så har vi bjudit in vår fantastiska strategi. Jonas, tull in till podden idag. Välkommen Jonas. Tackar så mycket. Visst är det väl som så att intresset är aldrig så stort för makro som när det är lite oroligt?
1: Mm, nej, absolut. Så är det. Och det är då vi får också problem, kan uppleva, om man tittar på hur makro diskuteras och vilka slutsatser man drar kring vad som händer i marknaden. Men det hoppas att vi kan komma in lite grann på. För just nu så är det ju... Ett klimat där ute då till och med amerikanska centralbanken har gått ut och sagt ifrån och sa nu får allt det här errant uh, nonsens som de kallar det för alltså på bonspråk skitsnacket sluta kring vad som händer och hur saker hänger ihop i marknaden. Och det tycker jag är en otroligt intressant analys. Kom ut i helgen, kan varmt rekommendera den. Det finns en annan analys som kommit ut också i helgen som jag också varmt kan rekommendera för boktips. Om du inte gör en sån här som läser vanliga böcker, utan, utan Duke Law har kommit ut med en oerhört intressant analys också om vad händer egentligen i framtiden när centralbanken har tagit över politikernas roll att vara de som går ut och räddar kriser? Vad händer när vi får en stat i staten? Vad händer med lagar? Och, och, och hur tillsätts fällersör? Och det där är oerhört intressant, för som alla vet så är det sex poster på Federal Reserve som nu ska tillsättas av Biden. Man trodde att hökar skulle komma in. Så kommer det inte bli. Det kommer bli en dovish till på det här. Och, och det här påverkar ju marknaden alldeles fantastiskt. Så det här är sjukt intressant. Två heta boktips. Ja, ja. <tips> ja, det får
0: ni inte missa. Jag tänkte mig dock för dagens podd att vi ska ha upplägget, att vi först och främst går igenom din, din veckostrategi. Alltså ja. bankens husvy. Och därefter så, så ställde jag frågan på Twitter igår hurvida någon hade någon fråga till dig. Och det dök upp en hel massa frågor ja, i kul. mitt flöde. Och det, det indikerar ju någonstans också intresset för det här. Mm. Så jag tänker mig att jag inte förberett det här mer än att vi, vi går igenom frågorna på Twitter. Vissa frågor kanske vi kan besvara, vissa frågor kanske vi inte kan besvara. Mm. Men vi hugger dem vi kan och så ja. lämnar vi det vi inte kan lite grann åt sidan. Ja. Om vi börjar med husvindag Jonas. Ja. ge oss en sammanfattning av hur du uppfattar läget just nu.
1: Ja, sammanfattningsvis så, och det är det vi har skickat ut också ett mycket om så har vi sett det här stora optionsspelet på, på börsen. Vi har valt att hålla kvar risken. Vi får inte glömma det att gick vi in i globala aktier för i av sommaren så är vi fortfarande upp. Så, men det, det är klart att det har kostat i avkastning. Men eh, inte alls dramatiskt mycket tycker vi. S ska, vi ska vi göra som så? N när du säger det stora optionsspelet. Och, och, och det slängs ibland med
0: lite begrepp här fram och framförbaka. Ja. Eh, optionen var ju väldigt populärt tidigare. Sen mm. kom ISK. Och sen så kanske intresset för, för optioner var lite avtagande i Sverige. Om du skulle kunna gå igenom på ett enkelt sätt... Så de ja. som inte kan optioner fullt ut. Vad som händer just vad nu. Som händer. Ja,
1: vad, vad, vad som har hänt på marknaden. Och till att börja med ska man då säga att Sverige sticker ju här ut med ett fallande optionsintresse medan det har totalt exploderat. Framförallt då i, i USA. Det där ger att optionsmarknaden har blivit mycket, mycket större och då blir positionstagning i optionsmarknaden intressant att kolla på. Ungefär som man gör valuta eller ränteanalys. Då är det är ju alltid med futuresled eller, 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 eller valutaoptioner för att kunna härliga tillbaka vad som händer med spotmarknaden. Det är lite samma analystrick man måste nu bara köra på börsen. Man kan liksom inte bara blunda för det här med optionsförfallet ihop. Och det där innebär att eh, vi tittar då självklart på hur många kontrakt hur det enkla, hur många är långa, hur många är korta. Och där vet jag att eh, old school tittar då på kvoten eh, bulls eller puts mot kås eller kås mot puts och så tittar man på antalet kontrakt. Och det där är ju eh, lite förlegat ska jag tycka utan vi, vi måste ta nästa steg och då måste vi börja klä de här kontrakten med vad de faktiskt har för något notional värde. Alltså hur mycket pengar ligger på bordet givet och antalet kontrakt. När vi har gjort det då kan vi börja så att säga, få ett totalt begrepp om optionsmarknadens storlek och positionering.
0: Och, och man kan väl säga då att optioner det är ju egentligen någon form av avtal om framtida eventuella ja.
1: affärer. Ja exakt, exakt, antingen köper eller säljer då, rätten och köper eller säljer underliggande till ett förutbestämt pris. Och, och det där blir ganska intressant för kan man då räkna ut hur marknaden är positionerad? Så kan man också sen bara leka med tanken att för det alla vill förstå eller jagar efter det är ju när så att säga, gammalt vänder och gammalt är ju egentligen bara deltat på deltat. Alltså hastigheten med vilken optionspriset ändrar sig från det att underliggaren ändrar sig, att det ändrar sig det är ju deltat och så hastigheten, kurvlutningen blir gammalt. Och det där gammat kan ju då antingen vara positivt eller negativt och det är tricket att förstå när vi går in i, en, i ett negativt gammal. För vad som händer då är att de som stött ut optionerna, market makers, måste sälja börsen för att täcka sina optioner. Och i och med att optionsstorleken på marknaden blir så pass stor så driver det där över börsen. Sen är det då att andra, typ hedgefonder, folk som gillar att ta risk sådana som vi, vet ju det här och, och korta börsen om du är lite aggressiv eller köper dollar för att göra det väldigt enkelt för sig eh, när vi ser att vi får ett negativt gamma. Och sen då lite grann där vi tror jag, jag hoppas vi är lite unika där det är ju på att vi har lyckats skapa en indikator som förutser marknadens gamma-exponering. Eh, och nu är vi inne på en sån här nördnivå men, men lyckas man göra det, då vet ju vi när gammalt slår om i tecknet och det första som händer när gammalt blir negativt, det är att vixen flyger rakt upp, det är därför vixen inte leder marknaden längre och, det, och vixen det är ju egentligen risken på bussen.
0: ja precis, analyserad
1: eh, volatilitet på, på ett års sikt precis, 30 dagars våld analyserat och, 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 och den är ju den går ju inte att handla på, jag att vissa skriver om det här som fear index alltihopa, det ska säga det är, det, är, det är helt useless, eh, för alla vet att det enda som spelar någon roll det är att du måste veta vad gamma för gamma driver vixen, det är samma kontrakt det hänger ju matematiskt ihop de här två sakerna och tricket sen det är ju för sig gammalt och när vi såg att gammarrörelsen bytte riktning här för, för några dagar sedan då gick vi ut med ett ganska kaxigt call och det kan bli fel men vi körde då ett screaming buy som jag kallar det för mm. eh, för oss innebar det egentligen att vi ligger kvar med den risken som, som vi har haft och helt enkelt har is i magen den här perioden för vi vet ju också att börjar vi sälja av se att man blir bäsig på börsen i somras. Ja då är det ju back. Säg att du blir bäsig för, för, för en vecka sedan. Ja då låser du in en förlust. När köper du igen? Det blir alla de här följdfrågorna. Det är väldigt enkelt att ibland gå ut och säga att ja, jag är lite orolig för börsen. Ja men vad köper du då då? Och när går du in igen? Ja, det, det blir en helt annan värld för oss som sitter med, med kapitalförvaltning eh, på att faktiskt hitta, hitta rätt och vara rätt bäst lönsam på längre sikt. Så nu har det en nördnivå det här men det är ganska intressant för att, för att vixen får man inte heller glömma att den, som, den kallas för sigma från början, eh, den, den ekvationen och eh, man fick inte ihop den. Man sålde den när ett researchhus sålde den till Chicago Board of Exchange och sen gick till Goldman Sachs för att få hjälp med att räkna ut den här vixen. Det där innebär att Goldman är ganska duktiga på att räkna vix. Eh, de, de kan ha på sina fem, fem fingrar i och med att de har skapat vixen, det får man också komma ihåg. Och sen så får man inte glömma det att det bygger på optionskontrakt och så länge man bygger världen på samma kontrakt så hänger allting ihop, det blir ju en, en autokorrelation helt enkelt. Det är därför när vi såg då att gammalt blev negativt då visste vi att vixen skulle poppa upp och då visste vi också att nu får i sig magen alternativt ta beslutet att eh, sälja av men det ville vi inte göra för vi kunde se vår indikator att gammalt skulle vända tillbaka. Och positivt gammal då innebär ju då att eh, optionsutställarna måste ju köpa börsen för att, för att täcka sina, sina optionspositioner eh, eller det man har sålt helt enkelt. Nu hamnar ni på en nördnivå ah, här, ah, men, ah. Men, men det är ganska intressant för att det där driver väldigt mycket och när man ser sådana här händelser komma då är det lätt att man, man, man slår på nyheterna och så läser man sådana här ja ah, men räntan är upp, då gick börsen ner. Och det är typ så här, god dag yxkaft på det sambandet, det är enkelt. Det, det är ju inte så enkelt. Eh, och, 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 det är
0: sällan så enkelt kan man väl säga. Det är
1: sällan så enkelt och, och rent, rent, rent statistiskt så är det dessutom helt felaktigt slutsats att säga något sånt. Eh, vi, vi kan ju enkelt beräkna vilken räntorörelse som de facto stör börsen? Och då kan vi komma ihåg att räntorörelsen som vi ser idag den är det exakta historiska snittet för en kvartalsrörelse i räntan sedan 1987 vilket jag tycker är bra tidsperiod att börja med, med Greenspan. Så det är inget extraordinärt, varken i nominera eller reala termer. Plus om man nu ska bli riktigt eh, kvantnördig här då så vet man dessutom att det är ju inte 10 räntans riktning som är intressant utan det är ju kurvan som är intressant och här, här kan jag faktiskt rekommendera eh, kvanttiden på JP Morgan som har gjort fantastiskt bra jobb på de här bitarna. Vi, vi kör samma typ av ekvationer vi kommer fram till samma slutsats. ut så att, det räcker ju inte med att räntan eller kurvan branta. Vi måste ju också veta om kurvan brantar för att man säljer av eller man köper kortändan eller säljer av den långa änden kurvan. Om vi har en bear eller bull eh, stipning. Och det där är ju helt avgörande för vilka aktiesektorer som blir vinnande. Man kan ställa sig frågan varför inte värde går mer nu än vad det borde göra kanske. Och det är ju för att vi har fel typ av räntekurvatur. Det är fel ända som drar den. Det är långa ända som drar den. Och vad innebär det då? Det innebär egentligen att du ska ligga kvar med growth, du ska ligga på kvalitet. Du ska framförallt arbeta med momentum och vara försiktig med, med, med värde. Och det är en helt annan situation än den vi såg i... Jag bara så kort tillbaka som i februari-mars där. Då var det en helt annan typ av kurrörelse. Så att alla de här sakerna gör att, att såna enkla slutsatte som att ja, men räntan går upp, och ska börsen ner. Ett så går det ju rakt emot statistiken i historien. Eh, och, och, och det blir då någonting då som Federal Reserve till och med går ut och säger liksom att man går ut mot telekonom- och strategskråt i USA och säger att nu, nu för det här är nonsens nonsens. Man säger ett fantastiskt citat i den här analysen som jag verkligen rekommenderar när man skriver klar, svart på vitt att det sägs så mycket om påhittade samband som inte har en empiri eller teori bakom sig. Risken med det, det, är ju att du får ett kollektiv av ekonomer där ute som säger saker som, som det bara blir väldigt dålig investeringsrådgivning. Eh, vi borde ju stoppa det med MIFI 2, men, men av någon anledning så fortsätter det här. Nu är jag lite kritisk här sticker du taket lite grann. Men, men eh, jag tycker det är väldigt signifikant när, när en, en, den största och viktigaste centralbanken i världen går ut och, och sätter liksom, att det här är errant nonsens. Mm. Det var ganska häftigt tycker jag. Om man gillar den typen av analys. En, en fråga i anslutning
0: till det här. Du, du, du är väldigt kvantitativt orienterad. Du, du gillar kvantitativa
1: samband och så vidare.
0: Tror du att marknaden är lika smart som du? Absolut. För, förstår du vad jag menar? Alltså? Ja.
1: Och, och det är ju alltid ett steg i analysen. Får vi inte traction på det vi tror och, och tycker, då, då måste man ju tänka om på, på vad, är, vad är det som händer. Och man får aldrig glömma det. Att, det, marknaden är ju, det är sällan marknaden får, för sig en sån här dumhet. Vi, vi, jag kan tycka att från dagen hade det faktiskt inte en dumhet. Eh, men, men en ganska intressant dumhet. Det var, det var när Elizabeth Warren i eh, senatsutfrågningen eh, av Jelen och Powell sa till Powell att eh, hon tycker att han är en dangerous man. Det här berömda citatet. Då kräktes räntorna till. För då inser alla att okay, Powell sitter inte säker på sin plats. Eh, han får Warren emot sig officiellt. Och det, det är böket för Biden. Då innebär det att då måste man börja och då, då blir det osäkerhet men då är marknaden också ganska snabb på att inse att äh, men vänta nu, det här är ett köplägg på börsen för att då inser man att då blir vi av med en republikan, Paul är ju trots allt republikan eh, och vi, då, vi visste att man skulle få in en hög majoritet och man roterar ju de som röstar på FMC de skulle bli hökar nu. Eh, nu vet vi att två har sagt upp sig på grund av sin egen tradingverksamhet. De två, Förvånande måste man ju säga. Ja, lite kantigt kan man tycka. De borde veta bättre. De två var hökar. Så det här innebär att om vi då sätter in två duor där. Vi ersätter bara, Vad är en duva? Eh, någon som vill sänka räntan och stimulera. Och följer det här nya protokollet man har, som bara är något år gammal. att man ska få upp hela arbetslösheten och lönteväxten i fall ihop. Det här innebär ju när man, när man då räknar och, och beaktar att folk roterar in och ur FMC. Att vi kan få en fullständig kross av duor som sitter där och bara vill göra precis det som Biden och Jelen vill göra. Alla ska med båten, vi kommer inte göra någonting på väldigt länge. Så det som hände då i marken var ju att nu kanske vi har prissatt in för mycket. Så det vart ju av det här väldigt konstigt. att det kanske blev dovish och där någonstans så börjar vi bottenfiske på börsen också. Och det där är, är, är rusket intressant. Och det är en saker sak, det fångar inte modellerna. Sen så brukar det dö ut på två dagar, eh, ungefär till idag. Då. Eh, men det är ganska kul att se hur, hur vissa sådana uttalanden som kan komma då utanför datan. Får jag, får jag ställa en lite annorlunda fråga? Jag, jag gjorde
0: 2008 eller 2009 eller något, något åt det hållet ett seminarium med Christer Scheck som, som är en känd ränteförvaltare eller strateg. Och det, det var i finanskrisen, det var lite stökigt och så vidare. Och då började han prata om, om hur, hur Svenska Riksbanken tänkte inför sina räntebeslut. Och så gick han igenom hela varvet. Han verkar kunna se Riksbank. Jag tänkte med lite liknande perspektiv här nu. Om du tänker att du satt i Fed, den amerikanska centralbanken. Om du skulle kunna resonera och prata liksom lite högt hur du tänker inför dels att minska... De här stödköpen som det är ett väldigt fokus på. Den amerikanska centralbanken stödjer ju ekonomin genom att köpa en massa värdepapper kan man säga. 120 miljarder dollar i veckan eller vad det
1: mm, Nej, månaden. Ja. Må månaden ja. förlåt mig.
0: Och sen så har vi räntan som också alla sitter och spekulerar kring. Om du satt där nu och, och en, vad ska man säga, en beslutsmäktig person, hur skulle du resonera?
1: Ja, Jag skulle göra väldigt enkelt för mig. Jag skulle backa tillbaka till uppdraget. Uppdraget får vi inte glömma att det är nytt för Fed sedan ett år tillbaka. Det här handlar inte längre om att man ska absolut döda inflation. Det handlar inte om att man ska maximera arbetslöshet längre. Det handlar om tre variabler. Det är arbetslösheten och då har man lyft fram afroamerikaner för det är en bra, de ligger alltid sämst till. Man skulle kunna ta ett hispanics eller, eller asians och så vidare men de har lyft fram de, de väljer att mäta på en subgrupp? De mäter på en subgrupp, de som alltid har alltid legat sämst till. Eh, man tittar också på, på arbetslösheten hos de som har sämst utbildning och man tittar på, på lönutveckling på de som har sämst löner. Det är tre datapunkter, det är deras reaktionsfunktion. Jämför man den reaktionsfunktionen med, med gamla, typ John Taylor, de här gamla resonemangen som man hade förut, så får man ju helt olika slutsatser. Och, och det där är otroligt viktigt, för man märker att vissa i marknaden lever kvar i en John Taylor-värld. Oj, inflationen är hög, nu måste vi höja räntan. Inte alls så, om man tittar på det nya mandatet, vilket jag tycker Powell frustrerande nog måste gå igenom och ändamöta att vi har ett nytt mandat. Glöm inte det, kära marknad. Vi anser inte att inflationen är... Liksom, kommer ligga på 4-5% under fler år. Den kommer komma tillbaka ner. Och sen vet jag att, att om man ska nöra ner sig det där så kan man tycka att ja, men vissa tycker att han har fått fel andra tycker att han har fått helt rätt. Men vi kan konstatera att den underliggande inflationen fortfarande är fortfarande extremt låg, med andra ord. Än så länge tar det ju språk. Det är rätt att den är övergående, för den underliggande stiger ju inte. Den är inte heller inprisad. Och, för... och vad menar du med underliggande inflation? Om ja, Man tar bort, eh, vad ska man säga, enstaka händelser. Det är poppar i inflationsdata helt enkelt. Och det är reglerat Control, Cleveland, Cleveland Fed som gör den här datan och, och de är väldigt duktiga på att hitta den underliggande inflationen. Och sen kan man ju också säga såhär, Man rensar bort för konstigheter. Ja, man som rensar är bort för, för one-offs helt enkelt. Så kan man tycka att ja, men det, det, det kan ju vara fel men då kan man också bara ute sig mot marknaden och säga, ja, om man tittar på en sedan tio inflationsswap så ligger ju den flatt från de senaste månaderna. Så när vi hetser upp oss över att räntan går upp eller inflationen här, ja men det prisas inte in i inflationsmarknaden så då kommer inte börsen bry sig om det heller. Så, det, det är mycket, så jag skulle återgå till, till vad är det underliggande mandatet och i det ljuset så är jag ju lite skeptisk till att man överhuvudtaget kommer kunna höja räntan. Nu vet jag att vi kör det som, jag kör det som är officiell prognos, jag gillar att se att det borde hända någon gång under, under fjärde kvartalet förra men det är ju för att det är så otroligt positivt på konjunkturen. Skulle vi få fel på konjunkturen, det första som händer är att ja, men vi stryker den räntehöjningen eh, och nu försöker marknaden nosa in den i, i när man börjar prisa in lite, lite risk för, för i september redan eh, och det tror jag är, är, är lite tokigt. Men återigen, eh, jag förstår varifrån det kommer ifrån, vi gillar det eftersom vi ligger med väldigt öppna dollarexponeringar så att det är bara att, att, att njuta av den resan, det är ganska ja, schysst att kunna förutse det. Eh, så, så det är det mandatet måste komma tillbaka till och där tror jag att man har missat ganska mycket att man har ju faktiskt ett nytt mandat eh, från, från bara ett år tillbaka Så du skulle ligga still på, på räntan? Absolut, sen, sen stödköpen eh, gör ju eh, ganska lite i termer av realekonomi nu, nu trots allt, så att de, de kan ju absolut eh, börja dra ner eh, det, det är inga konstigheter kring det och det har man ju dessutom kommunicerat och pratat i marknaden om så extremt mycket så att man ska åter och då är man då rädd för 2013 och andra tidigare episoder när man har chockat marknaden med att ta bort stödköp. man får sådana här taper tantrum. Eh, men att det ska ske, vi vet ju exakt vad som ska ske i räntemarknaden för att det ska ske. Vi vet exakt hur futures räntemarknaden måste ta in det om det ska ske. Och där är vi inte alls. Och vad skulle du vänta på för att säga, ja nu tycker jag att vi ska bli oroliga, minska köpen? Nej det, det tycker jag man redan kan se. Att, att vi behöver säga att man, man ska göra det, man ska deklarera det i november påstår man. Ja vi, vi vet hur vi kommer få från typ av arbetsmarknadsdata, när det kommer se fortfarande bra ut. Eh, så så det är jag, varför inte? Vi får inte glömma att amerikansk arbetslöshet har ju kommit ner väldigt, väldigt kraftigt. Inte alla subgrupper då såklart, eh, men det är en väldigt stor skillnad med att sluta stödköpen och höja räntan. Och den, den kilen har man lyckats sätta in ganska effektivt i marknaden för från början var man orolig för att man, man, man drar ner stört och en direkt kommer räntehöjning men, men det har man ju gått ut väldigt hårt och nu har faktiskt marknaden verkat acceptera att det kommer vara en tidsperiod mellan slut på stödköp och en de facto räntehöjning. Och då får vi inte heller glömma att när vi då pratar om räntehöjning, då är det inte, och det här är också väldigt viktigt att komma ihåg, eh, de som är ute och håller tal idag, är inte de som kommer rösta om räntehöjningen nästa år. Då är det de här nya gänget som kommer, kommer in och de kontrolleras av Biden. Sen är det då de här två som ser upp sig, Kappan och Rosengren, de är ju då på de regionala kontoren, då brukar det vara The Regional Board som utser dem. Men givet, bland det som Duke Law skrev, jag, jag tycker det är så intressant, att det blir ett så politiserad eh, process så brukar man vilja ha president stöd. Eh, för att man orkar inte med, eh, du vet Fox News, Trump, den, alla skapar på dem för, för att man gör ett val i Dalla som ja, var det verkligen rätt och giddiga Och då är det ganska skönt att kunna ha med sig Gellen och Biden på tåget. Det där ger ju att, att det har blivit en, en, en ökad politisering av Federal Reserve och givet att det skulle komma in en hög majoritet som skulle rorteras in, som nu inte kommer ske då är det ju smärtsläge för, 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 för duerna helt enkelt. Och, om vi tar då... och därför då, förlåt, ja. därför innebär det att när kurvan då brantar, det är inte den korta änden som busar, det är den långa änden som busar. Och i den miljön... Då brantar, man...
0: alltså långa räntan går ja, upp.
1: Ja, och då är man inne i den här bear-stipningen och då ska man vara försiktig med att läsa det här som att ja, räntan går upp, då ska jag äga värde. För det rent aritmetiskt och, och, och det kan vi titta på andra bara stora, som jag nämnde tidigare, JP Morgan exempelvis. Det finns ingen statistisk belägg för det, snarare tvärtom det finns andra sektorer som känner bättre i den miljön. En sån enkel strategi som att köra momentum.
0: Om, om vi då tar inflationen, som, som ändå är relativt hög får man ju säga, eh, i någon mening. Du säger att den, den här underliggande inflationen är inte så hög utan det är lite tillfälligheter som, som poppar upp. M man skulle ju kunna tycka att många har blivit lite oro, oroliga för att den inte kommer vara så övergående. Utan att den ligger på en hög nivå, och det skulle liksom eh, trigga de här minskade stödköp och räntehöjningar och allt möjligt. Kan du på ett enkelt sätt förklara varför du tror att den är övergående? Ja, För att, alltså att den absolut. ska komma ner igen.
1: Ja, om det, man kan ju vara ett enkelt för sig. Om den inte vore övergående, då borde väl någon. I, i ränte eller inflationsmarknaden prisar in att den inte vore övergående. Men sen hela den här inflationsdiskussionen började så har det varit superstabilt i, i uh, inflationsmarknaden, räntemarknaden och de professionella prognosmakare, alltså de som får betalt huruvida de får rätt eller fel. Stor skillnad mot, mot uh, vad ska jag kalla det för? Pladdret som <laughs> finns där ute annars. De tre eh, segmenten, om vi tar professionella prognosmakare, vi tar eh, inflationsmarknaden, vi tar räntemarknaden, de hade tvekat i den här frågan och aldrig ens darrat på marketten. Sen har det snackats mycket, det har skrivit stories, man, man kan ha det som en tes, man kan ha det som en hypotes, man kan, man kan ha det som scenario. Men jag gör det väldigt enkelt för mig att så länge inte inflationsmarknaden prisar in något annat än är övergående, varför ska jag allokera och ändra min aktieposition? För då går jag emot de största marknaderna där ute och det är ju trots allt rentemarknaden är betydligt större än börsen. Och varför ska jag ta upp kampen med dem och mot Fed? Det blir ganska ensamt där ute då och risken att du får fel, vilket jag tycker också när det här året har visat, börsen har ju tuffat på trots allt. September var dålig, men återigen, eh, då, då skulle i stort sett ha köpt i, i precis i slutet av sommaren för att vara back om du dessutom gör i, i, i kronor och dollar. Eh, så det, det, där känner vi ingen större oro. så, så det, det jag, jag, skulle, jag brukar vända på den här frågan och säga att ja, headline-inflationen är ju där den är, det kan vi alla se. Vi kan alla se liksom daglig inflationskorgar som vi kör, att den skulle komma upp hit ungefär. Men återigen det intressanta är ju den underliggande inflationen och den bakt inflationstrenden. Sen då, för att göra den här stormen lite mer komplicerad, så hoppas jag ju på att vi får en ökad lönetillväxt och vi får en god inflationsspiral. Så att någonstans ska vi vilja se en växelverkan att inflationen pikar ur nu. Det ser vi i data att den kommer att göra, den kommer att komma ner. Men förhoppningen där är att den inte kommer ner riktigt så lågt som den var innan. För deflation är fortfarande den största risken där ute. Och det ju också av eh, sådana som mig som sitter med riktig risk som en större risk än inflation.
0: Jag tror det är ett kort ögonblick
1: att du skulle säga <laughs> ja, ja,
0: det kan vi prata om bland annat.
1: Men, men nu kommer jag helt om, här och om riktigt. Men, men, men där, och det hoppas jag. Men då får vi den här fina effekten av, av så att säga, god inflation, alltså lönespiralen. Löne men för att komma dit så måste ju också styrräntan vara tillräckligt låg tillräckligt länge för att alla båtar ska lyfta när det här tidlandet kommer in. Och då är vi tillbaka på reaktionsfunktionen som är, som är ny. Så att det hänger ihop på ett ganska snyggt sätt. Jag har till och med skrivit någon gång att jag tycker att den här inflationsspiken är den mest övergående vi någonsin har sett. Vi hade sett en sån här som är så lätt att se igenom. Och då med, med den stora brasklappen att jag, jag hoppas och litar på att eh, data, marknaden, professionella pronomsmakare och så vidare och modeller och annat har rätt.
0: Det, det finns ju, jag har läst en annan artikel om riskerna för stagflation. Mm. Eh, det vill säga hög inflation och, och relativt
1: hög arbetslöshet. Mm. Finns det, ser du något scenario där det skulle kunna bli så? Nej. Eh, nej. Eh, det, det Är det någonstans jag kan leka med tanken så är det Europa då. Det är som vår arbetsmarknad går mycket trögare och återhämta sen än eh, exempel som i Sverige jämfört med, med, med USA. Men USAs bana och där vi ser att arbetslösheten kommer att ta vägen sen så, så ser jag inte det. Och skulle man räcka med tanken då, en annan variant av staktion är att man får hög inflation och, och låg tillväxt. Men, men det ser vi ju inte heller i BNP-data som kommer in. Varje dag får vi ju BNP-data i de här high frequency-modellerna och indikatorerna vi kör. Så vi ser ingen, ingen risk för det heller. Så att det Återigen, det är ju till och med så att Federal Reserve har lyft fram att man nu försöker sätta ihop att kolla att inflationsförväntningarna är höga. Inflationsförväntningarna på befolkningen är viktig för det leder inflation. Det är faktiskt exakt ett sådant exempel som de lyfter fram. I matematik är det helt felaktigt att dra den parallellen. Och det är otroligt intressant att de lyfter ut sakfrågor som vi vet att marknaden diskuterar och säger liksom att det här är ju helt fel eh, liksom, liksom, ni kan inte bara säga att det hänger ihop och sen <går> tro att det hänger ihop det, 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 jag tycker det, här är, det det händer mycket här med, med debatten och det är ganska intressant eh, faktiskt med att det blir lite hetskt då för självklart har ju folk sida i den här diskussionen då när, när, när de går ut och säger något sånt här
0: Ja, det är svårt, det är svårt. Som förvaltare är det ofta bra att vara lite grå någonstans och vara lite flexibel. Men mm. tror inte det här också är också ett resultat av att det är väldigt lätt att skapa information idag? Du kan sprida information, du kan få uppmärksamhet och tycker du något som sticker ut? så får uppmärksamheten.
1: Ja, och, men absolut. Det, 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 det tycker jag. Och det är det som gör att jobbet blir ännu svårare när man sitter själv hemma och ska förvalta sina pengar man sitter och daytrader man håller på med. Liksom, vad, vad ska man gå på? Och det är så, det är så otroligt viktigt att veta med vilken jag kan släppa eh, september så att säga i mage, men det är ju för att jag har ett speciellt... Jag har ju mitt mandat. Eh, någon annan skulle tycka att det är helt galet, helt säkert. Och någon, någon tredje skulle tycka att det var liksom, absolut att vi ska öka. Varenda jävla skulle vi öka upp sina, Så det är bara screaming bias så fort vi får en chans. Så det beror helt på hur man ser på sig själv och, och vilken roll man har.
0: Och om vi blickar... I fokus var ju också det här eh, kinesiska fastighetsutvecklingsbolaget... Ja. Eh, Evergrande. Ja. Jag vet inte hur det uttalas. Det kanske uttalas Evergrande. Jag, jag, jag är så dålig på sådana. Du säger Evergrande Nej. i alla fall. Nej, men absolut. Mm. Men, men det, det fick ju också fokus. Markna, mark, marknaden hickade till 2,5% ner. Mm. Du tycker inte det var en så stor händelse. Nej.
1: Eh, alltså det, det är så här fascinerande att för, för sex månader sedan så gick kinesiska ut och sa det. Hon förresten i marknaden. Vi, vi kommer lägga en blöt fil på fastighetsutvecklarna. Det här går alldeles för, för fort. Vi kommer försöka stävja här. Vi kommer bromsa det här. I juli 20 började alltså, nu pratar vi ett och ett halvt år sedan, började man strypa likviditeten. Och för ett halvår sedan gick man ut och sa att det här är sektorn som vi, vi, vi har som target på, på att bromsa in kraftigt. Vi gick ur eh, allt som hette asiatiska aktier vid det tillfället. Vi hade ju Taiwan kvar som, som sist. Sen gick ur det också för att får en spillover från Kina. Och det här gjorde vi alltså i våras. Och sen går det här klockspelet framåt och vi kan se att man tajtar hela tiden ett fint. Eh, och, och sen slår det ner då som en Chock i systemet, och vad som egentligen händer då, det är att det, det har hänt ett par saker. Det, det är att vi, vi vet det finns många olika saker man skulle kunna prata om här. Men vi vet ju, alla vet ju vilka som har vilka utländska konton som äger flest bonds i, hos Övergrand. Alla ser den datan. Det finns lister i Bloomberg. Du kan ranka i vilken valuta du vill, vilken duration, vilken papper du vill. Alla vet att Ashmore exempelvis, stora UK-förvaltare, de, de sitter på svarta petter. De har betalat med negativ kursutveckling sen i våras, tidigt i våras, slutet på vintern. Och sen då när man insåg att okej, okay, men nu kanske vi måste lägga in lite risk i BlackRock och några andra stora asset managers. Då får de är knäpp på sin på sina aktier. Men det här är ju återigen ett managerat fall. Det finns ju inga systemrisker i den bemärkelsen. Och vad Kina gör när de ser att det här händer är att då vänder de på, på, på skuten och säger att okej, okay, nu, nu har vi tagit i för mycket vilket man ju alltid gjorde man 2015-2016 också. Ja, man säger inte så, men... Ja. men, men <laughs> och då skjuter man ut likviditet igen. Och då... Då är vi ner på data igen, för då, då kan jag också bli så konfiderad för jag vet att vissa gillar att använda den här datan den här kreditimpulsindikatorn men då måste vi komma ihåg att det är ju inte via krediter Kina jobbar i den här marknaden längre, utan det är ju via repor och så alltså repor alltså likviditetsinjektion. De är väldigt offensiv har alltid varit
0: det med att jobba med att skjuta ja, till och dra tillbaka. Exakt,
1: och, och de har bytt fokus och de säger till marknaden, hörni by the way det är inte via kredit vi kommer göra, vi kommer arbeta med, med repomarknaden, så alla är med på det. Eh, förutom då de som sitter och plottar krediten på mot globala PMI: att du bara säger att oj, kolla, nu nu pikade. Men monetary conditions i Kina pikade ut halvår innan. Så du är ett halvår efter marknaden, vad som egentligen har hänt. Varför du inte bör ha ägt sina aktier på så lång tid. Så att det här gäller ju återigen, tror jag. Eh, Där gör ju min tydliga vis som, som ni förstår. Men att, att se vilken data vi ska titta på och varför. som man inte fastnar på data som var kung. Förra gången det begav sig. Kredit på syndikaten var ju kung under finanskrisen. Den är inte det i Kina. Vilket gör då att när Kina skickar ut likviditet i marknaden så är det många som inte såg det till en början för de gör det. Då de måste kolla på vad de gör på repoinjektionerna. Eh, med reverserade reprån och annat. Och, 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 och där någonstans så är det nästan kul att bara fundera på. Men är det inte bottenfisken nu på kinesiska techaktier? Givet att de har kommit någonstans med det saloffet som har varit. Och den diskussionen är den som figurerar mest på köpsidan för tillfället. När ska man gå in i kinesisk tecken eh, om man inte redan har gjort det? Eh, och där har inte vi dragit, eh, vi har inte varit så framåtluten. För vi gillar ju att, att se oss själva så att vi sitter lite mer i mitten av bussen. Eh, vi vill inte vara först men inte sist heller. Det räcker för oss att vara, vara lagom i mitten. Eh, så det där är en ganska intressant diskussion eh, på, på just data eh, kan jag tycka.
0: Om vi bara sammanfattar då, för nu har vi hållit på i drygt 30 minuter. Vi har ju lovat en lång frågestund. Ja, ja. En, en kort kommentar bara kring, det, det är fortfarande bolag som noterar sig på börsen i hög utsträckning. Lite kö in, jag tolkar det som att det finns en, en riskvilja i marknaden.
1: Absolut. Hur uppfattar du riskviljan utifrån ditt perspektiv? Helt oförändrad. Och vi kan ju mäta risk också. Och det tycker jag också är viktigt nu när man... När man säger att man drar tesen, ja men räntan stack iväg, därför ska vi bussen på börsen. Då, då, om det nu är så, då måste det öppnas upp vissa spreadar i räntemarknaden. Ta exempelvis om du jag sitter, jag sitter på osäkrade lån, du sitter på säkrade lån och vi, vi swappar dem mot varandra. Den spredden borde rimligtvis röra på sig om det är så att det kommer in risk i systemet. Det gör den inte i dagsläget. Så jag ser här väldigt mycket som quarter-end eh, flows, eh, vi ser det i flödena. Vi vet från investmentbanker som var nära från deras trading floor att det ligger extremt mycket cash som vill komma in i början av oktober. Eh, så att när det gäller riskerna, när vi kvantifierar riskmotten, vad händer i, i valutabasisen, vad, vad händer i, i optionsledda Då är det fortfarande så att det ser, du ska sitta lugnt i båten helt enkelt. För att inte åka in i den här, ja jag av nu, låt oss och sen måste du komma in igen. Det kan bli en helt förödande affär.
0: Så om vi sammanfattar, screaming buy.
1: <skratt> ja, ja, ja. Nej, men det, det är ju alltså, Om vi bara sammanfatta diskussionen vi haft. Ja, exakt, exakt. Alltså vi så här kan lyckas kvantifiera ihop en indikator för att förutsäga exponering i marknaden för, för det, det, det jag tror vi är hyfsat unika där. Och då är vi nere på en riktig nördnivå, men med grejen är att vi kan väldigt tydligt den grafen kan vi vi kan väldigt tydligt se när den indikatorn vänder neråt, då kan vi gå in i någonting som jag kallar för varning. För då vet vi att optionsmarknaden är, nu ska jag inte använda ordet skew, för att vi pratar inte om options riktigt. Men den är ju tiltad åt att dra oss mot det hållet. Vi vet att det här kommer sluta med en negativt gamma. För att marknaden är ju så den rullar ju på det sättet. Och sen så får vi då en, en, en urvattning, eller en urblåsning och sen studsar det. Och, och det är därför jag då riktigt stack ut hakan och, och sa att om någonting så är den här perioden ett screaming by. Mm. Bra. Ska vi gå över på frågestunden? Absolut. Mm. Det, det är lite kul, vi har aldrig haft någon riktig frågestund. Nej men det kommer massa bra frågor har, så kör. Och,
0: och det är ju spännande för, för vi har ju tidigare frågat om lite frågor men ja. inte riktigt eh, fått så många av de vi har fått har vi tagit upp. Men nu fick vi ett helt eh, batteri med frågor. Ja, Och det är jätte, eh, och,
1: och det. Och indikerar
0: supertant. ju intresset lite grann. Här. Så jag börjar med att läsa första frågan. Mysterius eh, Lama kanske han heter. Eller mysterius <laughs> ja. Liam kanske. Han säger så här. Hur ser du på råvaruaktier som investering framöver? Risk reward. I ett historiskt perspektiv är de flesta råvaror lågt värderade. Relativt många andra tillgångar. Samtidigt kan råvaror gå i väldigt snabba cykler och ha hög politisk risk. Det påverkas även negativt av starkare USD. Mm.
1: Vi, vi har väldigt försiktiga jag håller med om det, absolut Och vi har väldigt försiktiga då, investeringar. någonting som vi kanske är lite elakt då, just nu rider på, jag tror att det också var en annan fråga faktiskt, det är jordbruksvaror att vi har haft en, en ganska jobbig torka i Brasilien det är ju ett negativt tema men någonting som vi ändå vi har exponerat på med att köpa den typen av jordbruksprodukter ohedget i dollar. Eh, och, och det är någonting, så, så, så tänker vi där. När det gäller andra råvaror så är vi ganska försiktiga med, eh, vad ska vi säga, ja, ta, ta guld och, och alltihopa i med på grund av hållbarhetsskäl. Att det är så himla svårt att få fram gruvbolag som, som har den nivån på hållbarhet som vi är ute efter. Och, och vi kan ju tillägga här att vi, vi, det här är ingen råd till någon utan
0: du svarar utifrån Nej, ditt perspektiv ja, och de och, mandaten du har och exakt. hur du ser på det. Och det är en position
1: som vi har, ja. så kommer man komma ihåg. Ja.
0: Då tar vi nästa fråga. Det låter som att Fed kommer att höja räntan snart. ECB lagar Är det ett
1: långsiktigt styrketecken för USA? Ja, det, det, det är ju det, vi, vi vet ju nu, nu sköter man ju upp det här skuldtaket men, men alla i marknaden vet ju att vi, vi har ju sett det här så väldigt många gånger att, att det, det blir bråk, vi alla vet att det handlar om att man vill positionera sig för nästa mellanårsval 2022, alla förstår det alla är rädda för att republikanerna kommer att ta representanthuset de är ju bara, vad är det nu, 6-7 röster efter alla fattar att Biden kommer ju eventuellt sätta sig för riksrätt och precis som Trump, men det, det är inga nyheter det är jättejobbigt för demokraterna såklart så de spelar sitt spel och jag ska inte vara kritisk, jag vill verkligen inte framstå som kritisk för att republikanerna har gjort exakt likadant om de satt, satt här. Det är faktiskt till och med så att demokraterna gick ju med på att höja skuldtaket när Trump höll på så det är nästan lite fräckt att ja, men nu ska du lägga någon värdering på det. Men, men givet att skuldtaket man kommer komma igenom det, man har en betydligt bättre ekonomisk utveckling, man har en betydligt bättre arbetsmarknadsutveckling, man har en centralbank som har ändrat sitt mandat för att stödja det, det nationella som Yellen och Powell då står för. Man har lyckats lyfta och ett bra sätt att titta på den här frågan tycker jag är på potentiell BNP. Att amerikansk potentiell BNP och den faktiska BNP vi kommer få ett positivt utbudskap i USA redan i, i, i år som det ser ut nu och inför nästa år nästa år. Det här var en, det är en helt ny prognos som, som har kommit fram för att det går så himla bra och stabilt USA. Vi har inte alls det i Europa. Det, det man kan hålla ögonen på som är lite kul det är att kolla på vilka europeer kopierar USA. Det är två länder som sticker ut. Det är Italien som vi varit inne i tidigare och haft positioner på och inte det idag. Och Frankrike. Frankrike har ju sitt trassliga val att framåt så att där, där kan man ju förbereda sig på helt hängade fiskala saker. Men med tanke på att Italien blåser på just nu och helt enkelt säger att eh, Draghi har gått ut och sagt i tal att eh, det här med skuldkvoterna och de här budgetgränserna som vi hade inom eurosanarbetet, det är helt obsolet, det är old school vi kan ta på på det sättet längre. Sen ger fingret till, till Europa, Europa stammar och vet inte vad vi ska göra nu, då. det har varit tokigt Italien kör ju bara. Eh, och de får med sig marknaden dessutom så då kan man liksom inte straffa dem via spreader eller någonting annat. Och Frankrike säger att vi gör göra likadant. Vad händer då med det Sverige då som vi har varit så väldigt duktiga med att hålla våra budgetunderskott genom pandemin att Europa? Det, det är klart att det är, en, det är en torsk på det. Det är inte så konstigt att krona nu och räntemarknaden tar sig tydliga språk. Det, det, det ska kosta att investera i Sverige, relativt sett andra länder. Äh, förlåt, nu håller jag bara på här. Men, det, men så långt svar på kort fråga. Jag tror att det här är ett jag har länge varnat för det. Ett parallellskifte, att den här Atlantic Gapel Spread, den öppnar upp sig väldigt mycket med pandemin och den stängs inte. Utan vi kommer få ett tillväxtgap mellan USA och Europa. Det kommer drabba kapitalinvesteringar i Europa. Vi vill ju dessutom, och det kan man tycka är positivt då, vi vill ju dessutom ligga i framkant med någon hållbarhet. Så om någonting kan vi hoppas på att det kommer investeringsmöjligheter där. Men då måste ju ja, Europa skapa den typen av marknad. Och, och där är vi kanske inte riktigt, författ inte utan Storbritannien nej? InvestorTanks undrar så här. Hur ser du på q 3 rapporterna? Bra. Kort svar. <skratt> <skratt> jag menar svar. <att> inte <skratt> Lite tacksamt
0: i radioformatet.
1: <skratt> du såg inte få ut. <skratt> men, men när vi tittar på vinsterna så är det kul att räkna på hur mycket av vinsterna och vinstutsikterna är inprisade. Och då kan jag faktiskt se, eller jag tycker mig kunna se, att alltså jag, jag är ganska stabil i den åsikten eh, från mitt kvantperspektivet, givet vad jag prisat in på börsen nu, framförallt efter det här wobblet i september så, så har vi inte prisat in vinstuppgången som kommer komma. Och vi får inte heller glömma att den vinstcykeln som vi är inne i nu, under, som började såklart under Q2 men även kom in i Q3 och Q4, det är den bästa vi har haft sedan 70-talet när data började. Så att det här är ju en, en helt fantastisk period som vi är inne i, vilket ju man inte får, får glömma. Och Alla de här teoremer som jag har pratat om Vexelien, eh, Spread, eh, Tobias Q allihopa, de ligger fortfarande och, och dunka på med fantastiskt begynnande börsmiljö, vilket man inte får glömma om man då blir orolig för räntan eh, och så vidare. För räntan är ju inte i närheten av naturliga räntan men den är fortfarande extremt stimulativ och den kan vara så många många baspunkter uppåt.
0: Mm. En, en fråga från Emil Fordiner då, i, i anslutning till det här faktiskt. Eh, han undrar egentligen hur du ser på riskerna med att för, förankra då husyn alltså din marknadssyn i data. Finns det en risk att du till exempel laggar viktig data? Det vill säga att datan kommer lite efterhand så du fattar beslut lite sent.
1: Ja, absolut. Det, det, absolut Vi, vi, vi bygger ju hela förvaltningen på det här. Eller jag bygger hela förvaltningen på det här. Så att det, det är ju en jätterisk. Mm. -säg, och, och det, där, det, där, det är det som är så kul också. För det innebär ju att jag är aldrig, jag är aldrig utan jobb i den bemärkelsen. att Det händer ju saker i datavärlden hela tiden. Exempelvis om, om, man, om man kommer ihåg kommer ihåg för, för 15 år sedan då var det jättemycket fokus på ISM och industriproduktion. Det är ingen som handlar på det idag eh, i dagsläget utan nu jagar man in liksom data och, och effekt genom high frequency mod modeller och annat. Så data ändras ju. Vi, idag tittar vi mycket på som jag tror jag pratade om tidigare vi, vi har ju alla mobiltelefoner på oss det läses ju av hur vi går, vart vi är med de här mobiltelefonerna eh, och, och alla tycker bara igenom den här du vet, man får den här uppdateringen, man tycker vad jag godkänner så jag har i alla fall inte läst den här texten men det innebär ju att sådana som jag. det är svårast jag, när man väl försöker <laughs> ja, precis. men det innebär att sådana som gör köper ju data så vi vet ju exakt hur alla människor går på den här planeten och, och den typen av data hade vi inte för tio år sedan så, så att det, det, det är en otroligt eh, stressande fråga i den bemärkelsen att vi måste hela tiden försöka ligga i framkant så fort det kommer ny data. Kolla på, får den här datan en impact? Mobilitetsdata exempelvis har ju fått impact på, på, på marknaden och då måste vi titta på den. Hållbarhetsdata eh, får impact på marknaden då måste vi köpa in och titta på den. Så det, där är, det är en, en konstant så här data. Eh, krig. Så att, eh, och för att lägga till en bisats: Det är ganska kul nu att de som kommer till oss och ska sälja saker. Förut var det ju det: Det kommer en, en fondfall tycker att min fond är kul, men ni köper den. Det händer nästan inte idag. Som det så vet de flesta att vi kör bara siffror vi det inte så mycket om <laughs> slags. Eh, men det som har dykt upp: Det är datasäljare som ja. kommer in och säger: Honey, jag, jag har access till. Eh, bara som ett exempel, liksom alla kreditkortstransaktioner eller vi har den här databasen vi byggt upp på, på, på jobbmarknaden i USA, vi förutser någon från Payros bättre än alla andra den typen av vendors är, är, är mycket mer frekvent nu. och det säger lite grann som ett svar på den här frågan också hur, hur, hur viktigt det har blivit det, det kan man väl tillägga när du nämner det om man, om man backar
0: bandet eh, lite grann så, så fanns det ju för ett gäng år sedan en och annan som hade bättre data än andra Ja. vilket gjorde att man kunde se när, när vissa datapunkter kom att marknaden
1: gick liksom lite snabbare än vad man själv kunde hänga med för de hade bättre data. Ja, så, så är det. Och, och, och nu ska jag säga att nu, nu när datan är så mer generisk så är det egentligen, det, det hänger ju mer på ens egna axlar att... att Tror vi oss att vi kan förstå, exempelvis exempel som gamma som jag nördade ner mig i början, och antagligen fick hälften av människorna att sluta lyssna? Ja, det är lite rädda för det. Det, 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 för ja. faktiskt. <laughs> ja, men det är typiskt när saker som att, ja, men klarar du av att räkna på, eller tror jag faktiskt klarar av att räkna på, det, eller inte? Och, och kan du förutsäga att eller inte? Det är den intellektuella kampen idag. Eh, det är där det avgörs. Det är inte om du, om, liksom, om du kan lägga en bra BNP-prognos. Ibland när jag pratar med sådana sköna svenska storbanker brukar jag utmana dem säga att liksom, varför har ni chefsekonom fortfarande för att de är ju, det är ju nästan så att det är ingen som förvaltar på en BNP-prognos, det är kul som underhållningsvärde men, men i förvaltning och i risktagande så är ju den typen av informationsnivå eh, icke-relevant för då ligger man garanterat bakom kurvan. Så det där är en ganska intressant diskussion som, som försvår. Ja,
0: vi hoppar det. vidare. Ja. Nu, nu har jag försökt läsa, alltså det är ju roligt med, med de här twitternamnen. Jag försökte först mm. läsa Susi så här, in the sky. Och sen läser jag lite långsammare, då läser jag ju att det står Susi in the sky. Jag undrar faktiskt om hur, hur den svenska Riksbanken eh, tänker sig agera framåt. Ja, ja, vi ska... pratar inte så mycket om det faktiskt och det, det är väl egentligen för, för det har inte så jätte, jättestor
1: påverkan. Nej och, och sen är jag ju ganska eh, bjärt i min åsikt om Svenska Riksbanken att, att det är väl den absolut sämsta Riksbanken på jorden när det gäller att göra prognoser. Mm. Eh, man, man har en tydlig bias i hur man vill se på verkligheten och vad man vill ha för de prognoser och det är överordnat allt. Och, och räntemarknaden i Sverige måste jaga det här. Eh, om och om igen eh, jag tycker det är otroligt roligt att kolla på de här graferna nu vet man här graferna när man ser liksom alla, alla meningslösa prognoser som har gjorts och scenarier som ingenting har ju någonsin egentligen stämt det där ger att eh, marknaden inte bryr sig så mycket i eh, krasst och sen så får man inte glömma det heller att jag brukar säga det lite lite, lite krast kanske, men vi är ju en till Berlin trots allt. Det, det, det går ju inte att göra någonting här uppe som inte ECB är med på. Det, det blir ju lite lite nära kopplat. Det är lite nära kopplat. Eh, om man tittar på Riksbanken, hur man ska... Jag tror det viktigare, min åsikt är att det är roligare att försöka jaga paradigmer och helt enkelt förstå, ta kronan exempelvis, men är det så att det är risk on risk på börsen som bestämmer kronutvecklingen vilket det var fram till somras eller är det så att man får se ett break i den paradigmen så att nu är det re relativa räntespreadar som gäller och det det breaket kommer ju somras så där vi jag på med mer dollarrisk då och det tycker jag det har ingenting med Riksbanken, indirekt har ju det såklart för nu är vi inne i, i ränteparadigmen och det är klart att Riksbanken kommer att svårt att gå före, före USA Nu som det ser ut nu, ligger man väl ett år efter ungefär. Och det är väl rimligt, men då är det inte så här, heller så värst orimligt att dollarn fortsätter att förstärkas. Mm.
0: Jag slår ihop några frågor här. Det är Galtran, det är, är Joakim och det är till exempel då Stefan DuLittle eller Doolittle kanske, som, som egentligen har frågor om, om råvarumarknaden i olika bemärkelser. Oljepriset har gått som... som Attans på slutet, det finns järnmalm och så vidare. Hur ser du på, på råvarumarknaden och kanske
1: framförallt kopplingen till, till ekonomin? Jo, vi, vi är ju lite överviktiga i råvarumarknaden och, och vi, vi handlar ju den ungefär som vi handlar börsen. Vi, vi gillar de sektorer, de investeringar vi har på råvarumarknaden ska slå globalt aktieindex helt enkelt. Um, och, och det är som alla förstår i en sån här uppsvingsmiljö som jag då hävdar uh, att vi är i till, till och med använt ordet så här supercykel kanske lite väl många gånger i den miljön så är det inte helt svårt att hitta energislag som slår uh, börsutvecklingen uh, baserat då på den här enorma efterfrågan som kommer uh, däremot återigen så, så har ju vi då ett, ett krav på råvaror så att vi är ju ja, jag ska säga att vi superbegränsade men det är klart just olja investerar vi ju inte i um, Um, och, och, och vad ska man säga, den typen av energistrategier som innehåller olja investerar vi inte heller i, men annars ser vi ju väldigt positiva provar mm. uh, uh,
0: uh, en, en fråga då som egentligen kopplar an lite grann som, som investerare med flera har det handlar ju egentligen om kopplingen räntemarknad, uh, aktiemarknad och sen så har vi framförallt då, då det här tillväxt kontra value. Mm ska vi bara sammanfatta det för det pratade vi egentligen om
1: uh, lite grann inledningsvis hur du ser på välj och kontra tillväxt. Absolut och, och det där är ju, och det är först och tillbaka till rent till diskussionen standardargumentet är ju ja, med går räntan upp så får, får growth till, alltså tillväxtbolagen problem med sina värderingar för att de måste diskutera en helt annan ränta och det är en helt annan typ av affär än värdebolagen och då kommer värdebolagen gå bättre det, det, det är så att säga den, 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 den du vet, enkla bilden och sen så kan man då lägga in det, exempelvis i en, i en analys, och så inser man att ja, så är det enkelt är det ju inte alla gånger, utan eh, vissa gånger blir det helt enkelt fel också. Och då måste man lägga, lägga som jag kallar det för, lägga in vissa conditions på det här. Det ena är när att ta på om marknaden är, om, om räntan rör sig på grund av om det är en bullish eller bear flätning på kurvan eller stipning på kurvan. Då får man helt annan, ja, mycket mer träffsäkrare. Det andra man kan roa sig med att leka med det är ju positioneringen. Det vi såg inför januari-februari-skiftet där i value var att positionerna på råvarumarknaden och inflationsmarknaden steg upp på en sån nivå att det är vart fördel value. Där är vi inte idag. Det är att de skerar inte att vi håller emot lite grann och sitter kvar med tillväxtaktier och det kan ju bli fel. Det får vi ju helt ödmjuka
0: för. Bara som man förstår tajmingen
1: på den frågan. Ja. Skulle
0: det en tajming, skulle du kunna ändra det om en vecka eller ser du att det är om, om ja, längre tid? Det, förstår jag du liksom hur? hur? varje
1: dag. Mm. Så, så det kan vi göra, absolut. Och det är ju det som är det, tror jag också är en mental utmaning, att, att det, det, man, vi vill ju inte gifta oss med positioner eller åsikter, utan utan det är datat som bestämmer. Och, och vänder datat, då, då vänder vi, vänder inte datat som inte gör för oss just nu, i, i värde mot, mot tillväxt. Vilket ju återigen med en disclaimer och det kan ju vara så att vi har fel. Då sitter vi kvar med, med en balanserad och lite närvikt mot, mot tillväxtbolag. Mm. Men det baseras ju då på hela den här räntanalysen, positionsanalysen och inflationsanalysen.
0: Vi har en fråga från Expert. som skriver så här Jag kämpar med portföljstrategi och mindset. Känner att min strategi har blivit så urvattnad? Det är ett speciellt begrepp. Ett resonemang kring det vore intressant. Lyssnade på avsnittet med Bullseye tankeväckande. Du var ju lite inne på, på lite samma tema när du pratade screaming buy litegrann. Att För tillfället är det lite, lite knepigt att ha ett portföljperspektiv för det ser vissa sektorer som, eller vissa delar i portföljen som tidigare kunde ge avkastning har inte den potentialen idag eh,
1: på samma sätt som tidigare och så Nej, vidare. Och... Hur,
0: hur tänker du kring det?
1: Och sen får man ju inte sticka under med tanke på hur stark börsen har varit. Så är det är klart sitter man och, och försöker hålla kvar lite i räntor. Är någonting annat så kan man ju ställa sig frågan, varför jag på med de här räntorna för egentligen? Det, det, det hände ju inte ett skvatt på det här. Det, det som är lite kul man, man kan göra då det är ju bara att dra upp en avkastningskurva och, och sen sitta och plotta in sig själv så att man vet, vad, men vart är jag i min förvaltning nu? Och jag skulle misstänka att många, nu generaliserar lite elakt, jag skulle misstänka att många har tagit ganska mycket mer risk jämfört med en, en standard, säg att man har och här får man då försöka komma ihåg vad var min avsikt när jag började. Vill jag ha en 60-40-portfölj eller förväntade jag mig 10% avkastning per år till vad 5-10% risk. Eller, eller 20% givet 15% risk. Man får, ju, man får ju måla upp den bilden, plåta in sig själv. Och sen så sätta jag som en kopp kaffe ut och tillbaka. Är jag nöjd där? Exakt den här övningen gör jag med, med våra portföljer. Och, och tittar så ja, men nu vet jag att jag ligger... Jag ligger över den, den effektiva fronten. Eh, ligger tillräckligt mycket till vänster, till höger och uppåt. Ligger under den till och med. Då har jag ju tagit för mycket risk och inte fått en avkastning för det. Givet vad jag ville ligga från början. Och, och den där är ganska... Där får man ju... där vara ärlig mot sig själv kan jag tänka mig. Att, att man faktiskt måla upp. Vad var avsikten med min förvaltning från början? För om man... Och, sen, med det sagt... Så ska man ju inte heller komplicera sakerna. Är man så att säga tycker att ja, men jag kan riskera de här pengarna. Ja men då är ju bara all in på börsen. Det, det finns ju egentligen inga alternativ till det. det och så får man leva med, med att det stormar i, i glaset ibland. Eh, så man, man måste liksom hitta den och börja utgå från. Vad, vad är med mitt mandat?
0: Jag, jag läste faktiskt en liten krönika på det temat igår. Och det, och det kan ju vara värt att påminna om lite grann. att Jag tror att många har kommit in på börsen. Det har varit ett ganska aktivt nysparande de, de sista åren. Man ser att den här förväntansbilden kring avkastning är ganska vad ska man säga, hög. Det är många som, som skriver att man hoppas på 17% nästa år. Och, och hela den här fire som, som har vuxit till sig ganska starkt bygger också på vad ska man säga, en hygglig avkastning. Då, då såg jag en, en krönika, eh, investeraren heter han som skriver den, eh, som, som hade att äh, upp det här lite grann. Och då kan man säga att han förväntar sig liksom, över tid ge börsen 8% nominellt i avkastning per år sen har du 2% inflation så 6% kanske din köpkraft ökar om du är hyggligt brett investerad per år och sen finns det ju 10-årsperioder som, som faktiskt inte har gett i stort sett någon avkastning alls om man kollar liksom hela 2000-2010 till exempel om du var lite, lite på bollen där när, när, innan it-bubblan kom och du kände att jag vill nog ha 17% per år vilket jag tror var hygligt nära den förväntade avkastningen vid det tillfället så, så kan man säga att du fick vänta 2002 så tappade du 40% sen jagar du det tillbaka så kommer 2008 och så tappar du 40% till mm. och så kämpar du det upp igen alltså du kommer du kom på 10 år plus minus noll han hade räknat ut att 17 år var en riskfri investering det finns ingen 17-årsperiod tror jag som, som inte hade gett negativ avkastning men det sagt vill jag egentligen bara påminna folk eh, och lyssnarna om att det är ju riskfyllt om när det liksom går fel så det gäller ju att absolut. förstå sin risk det, och förstå är, sin absolut. placeringshorisont.
1: Ja, absolut. Och, och, och lite grann som jag pratade med, på, med, med Maria från Danske Bank igår på, på EFN att, att det, 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 man får inte heller att det värsta, det, det du kan göra som skapar mest stress i portföljen, det är att gå ur i fel läge. Går det ur när börsen är på väg neråt så vet du det att statistiskt sett då så är det att, att du, om du fångar jag tycker att på något sätt så har det blivit lite coolt att försöka förutse krascher eh, och, och jag tillhör ju den glada skaran som prickade både it och finanskraschen. Jag kan säga att det är inte duggkot att pricka det för att ingen gillar dig när du gör det för att du ser ut som ett smart ass. och ingen tjänar pengar på det. Det är väldigt få. Jag, du ska ju korta alltihopa. utan Och risken som man måste också då kanske lära sig. Risken är att man kliver för att, att pricka neddagarna är inte alls lika lönsamt som att vara med på uppdagarna. Eh, det där gör att, att, missar, de, jag tror att Maria om, missar man de 25 bästa dagarna de senaste 10 åren så har i stort sett ingen avkastning. Och det är det vi tycker är att, att och då kommer tillbaks tillbaka till en riskbild att, att tappa man bort sig i sin risk och, och tvingas ur marknaden. Nu exempel Säg att man hade sålt för en vecka sen, eller man har sålt eh, igår. I, i min värld så är det en, en, en kan ju potentiellt bli en dundetab i den bemärkelsen att det är precis där du egentligen ska köpa och det är just den här att, att, att inte tvingas ur marknaden. Eh, för det vet vi, det, det är extremt svårt att komma in igen. Det är extremt tufft och rent statistiskt, du kommer aldrig komma ikapp om du får en studs emot dig. Jag,
0: jag, jag läste, jag har lite tid att läsa nu för tiden. Jag läste ja. faktiskt en mm. liten rapport på det temat. Jaha, eh, så, en så. rapport till vi kan rekommendera. <laughs> ja, ja det, det var faktiskt lite roligt för, för de hade undersökt då en massa konton eh, på, på något sätt. Eh, där, där man resonerade kring panikförsäljningar, vilket ju är lite grann vad vi pratar om här. Och då visar det sig att den, den grupp åtminstone i deras rapport, nu ska vi inte generalisera på något sätt, som, som hade mest tendenser att paniksälja, var egentligen gifta eh, vad ska vi kalla det då? Medelåldersmän investerade på börsen, gärna med lite kunskap om börsen eh, och, och gärna med barn och så vidare så många relationer eh, de, de var mer benägna än andra att sälja och de var ju också precis som du säger mindre benägna att köpa tillbaka man, man jag har tidigare resonerat om att, att yngre och så vidare tenderar att sälja och så vidare. De var åtminstone då i den här rapporten inte lika benägna att sälja som andra. Och jag tror att det hänger ihop med hur viktiga dina pengar är för dig. Den här medelåldersmannen kanske investerar för att täcka upp semester och annat. Och har inte råd att förlora det. Så när den här sättningen kommer, ja då är han ganska snabb på att sälja. För han vet att det kan gå ner 40% och så vidare. Och sen kommer du inte tillbaka. Så, så tajma in den här riskbilden,
1: ja. speciellt om man är ny. Ja, och och, och så är det ganska otacksamt också. För du säger att du säljer idag då får du pengarna om vadå, två, tre dagar. Eh, du, du har ingen chans att göra någonting på de två, tre dagarna. Du, du, och sen så förstå, alltså det, det är väldigt lätt att man, kom, man kommer fel. Jag, jag tycker den här veckan är, vi har stäckt ut hakan nu som alla förstår med, med att jag, jag, jag skulle vara väldigt förvånad om inte börsen kommer tillbaka så här, ganska snabbt i oktober. Men säg då att du, du sålde av i, i, igår, men då är ju, tappar du de två, tre första dagarna i, i oktober eh, och, och den, den uppsidan får du aldrig tillbaka för då måste du ta ännu större bets, ännu smalare bets smala och smalare sektorer och då kommer självklart vålden också. Så att det blir en... en eh, en otacksam roll det där med, med, jag skulle säga så här, som jag sa igår på den här inspelningen, att, att vi fokuserar väldigt mycket på nedsidan och konstigt skäl. Vi borde egentligen prata mycket mer om möjligheter och uppsidan, för det är där det straffar sig att inte vara betydligt mer än att fånga nedsidan.
0: Och det, och det finns ju de som, som står oss nära som säger att, att en rådgivares viktigaste roll är att hålla kunden investerad. För när du är utanför så får du garanterat ingen avkastning alls, men när du bara investerar tillräckligt länge. Så, så kommer den avkastningen komma och i någon mening då så kanske det är 18 år eller mer. Mm. Eh, en sista fråga som faktiskt ja. knyter an till, till lite det här med, med horisont och längd som jag har pratat om. Det är utdelningsseglaren som, som skriver så här och, och den frågan har varit aktuell i stort sett hela min karriär tror jag. Det, det är så här, hur länge kan USA leva över sina tillgångar innan omvärlden tappar förtroendet för dollarn? Mm. Och det handlar ju om budgetunderskott och så vidare.
1: Absolut. Och det har ju varit
0: Absolut. apropå hur, hur länge man kan... Ja,
1: och alla, alla som i historia vet ju att vi, vi behöver gå tillbaka till 1850 så var ju Kina världens stormakt. Så, men det, det har kommit sådana stora slag när vi har sett att länder helt enkelt tappar bollen och, och, och ramlar längst bak eller bakåt i kedjan. Och risken är då, eller frågan blir då liksom, när, när kommer USA gör göra det? Problemet som vi har just nu är att det finns inga jämkla alternativ till USA. Så även om USA är totala pappskaft eh, så i eh, Europa gör vi i stort sett som vanligt väldigt lite och ingenting utan vi hoppas på att någonting ska hända. Kina har ju sina problem. Eh, så att för tillfället så är det ju tror jag, ett, ett konstigt sätt att svara på frågan är att ett skäl till att USA kan fortsätta så här det är att det inte finns något bra alternativ. Eh, hade funnits ett alternativ Eh, då, då hade det ju sett annorlunda ut men, men skälet till att räntor, marknaden inte trycker upp amerikanska räntan på deras statsskulder och så vidare och man har förtroende för att USA kommer lösa allting, det är ju för att man, man har inga alternativ att gå någon annanstans hade vi haft det, säg att Europa var en sån här viable och sprutar av innovationer här och Världens topp 50 lista på techbolag inte är 48 asiatiska amerikanska namn och två europeiska. nu var på Ericsson <laughs> i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Då var ju den listan dominerad av Europabolag. Då var det ju drag i Europa. Nu, nu, nu är det ju inte det. Eh, och, och, och det ger ju då tyvärr att eh, det blir ju inga alternativ. Tills den dagen det kommer fram med alternativ. Eh, men eh, då måste vi få se politiken för det. Och, och där är vi ju inte idag. Och det är lite svårt att se i det korta perspektivet. Ja, det är svårt att se. Man kan leka med tanken på vad händer nu när Italien är ju spännande där och Frankrike. Och, och man kan också leka med tanken på, ja men UK kan ju inte de, bli en, de kommer inte bli en imperialistisk stormakt igen, kan man hoppas så att säga. Men det kan ju definitivt bli en stor investeringshubb, beroende på hur de politiskt navigerar alla problem. Så där, där är en... Nu, nu låter jag väldigt negativt här, men det finns ju såklart positiva saker med Europa också. Vi, vi har ju en helt annan välfärdsnät och, och så vidare så att man får inte gräva bort de aspekterna. Men rent avkastningsmässigt, börsmässigt och så vidare eller skuldmässigt så, så är det nog så att USA kan fortsätta Ganska länge. Eh, i, I vår prognosperiod så ser vi de närmsta 5-6 åren så ser ju inte vi något som helst hot mot USA. Någon kan inte till och med Sen finns det en annan liten eh, bisats här också som jag måste följa till. Det är ju faktiskt så att USAs skuld och det här skuldtaket är ju ett politiskt påhitt. Det är ju inte på riktigt så att du USA får slut på pengar. De får ju inte mer slut på pengar nu än de fick för några månader sedan eller när de kom fram tio år. Det här är en politisk eh, grej vilket gör också att det finns ju ganska roliga lösningar på det här. En gammal lösning som, som Obama faktiskt dammade av och förde fram som ett bra argument slash hot eh, det, det var ju det att ja men vi kan ju trycka fram ett mynt eh, och så säger vi att det här myntet är värt en trillion dollar och så betalar vi av skulden med det så är det klart. Det legalt är fullt görbart. Det har återigen lyft fram ja, i senaten som ett, en, en möjlig lösning på hela skuldproblemet att, låt oss bara hitta på ett mynt. och Så lägger vi det i Oval Office och säger här är statsskulden klart. I och med att det är en hela den här skuldsituationen eh, inte, inte ens statsskulden, nu pratar jag underskottet och budgettaket i och med att det är politiskt skapat så, så finns det fantastiska juridiska sätt att lösa det här och det är ju, det vore ju riktigt kul om det här Obamacoinet kunde komma tillbaka som, som, en, som en ganska absurd lösning på problemet, för det är ju ganska löjligt att de har på med det här skuldtaket egentligen, i och med att det alltid skjuts upp, det höjs alltid och det handlar bara om politik. Tidigare, blev, tidigare för tio år sedan, blev
0: marknaden lite orolig för det här varje gång det kom. Ja,
1: man, så precis. Och sen lärde man sig ju det. Och jag tror också att jag har en så generationsfråga att göra på marknaden. Att de som varit med ett tag så, sitter ju bara och och säger så här, ja, ja visst, köp våld då. Så, så kan du sitta och ta det lite lugnt. Du ska inte göra något större på marknaden för att det här är så här alltid. Uh, Kick in the can down the road. Man, man höjer alltid det här. Och det blir ju så i och med att det är ju till är det sist så är det ju inte ett och det är faktiskt så också om man nu är, är, säger så här ah, jag är ändå inte orolig. Vad händer då om vi sitter den 18 oktober, pengarna är slut. Vi vet att den 4 november ska alla pensioner och pensionsavsättning göra för, för veteranerna. Att det är en stor cash drain där på Treasury. Vad händer om vi där ute Och då, då får man inte glömma det. Då finns det sedan 2013 då, när man hade den här taper-trentrum-grejen, så har man då en, en nio lista från Fed där det står väldigt tydligt vad de kommer göra i händelsen av att man kör helt in i väggen. Så det finns en åtgärdslista som alla i marknaden vet om. Man vet om exakt vad som kommer att hända med treasury, som kommer defota, hur de kommer att hantera det i bankernas riskberäkningar. Man har liksom gått igenom allt det här. Det är också ett lugn i marknaden. Man, man vet att Fed återigen eh, got your back i det perspektivet. Vilket får man, man tillbaka till den här analysen av Duke Law. Vad händer egentligen när vi återigen litar på att Fed ska lösa politiska situationer med skudden i USA? Det, det är otroligt intressant när diskussionen har dykt upp då, i för sig kanske i i USA. Men, men det är ganska häftigt här med stat i staten och vikten av ut, utnämningen nu som Biden ska göra. De tre, de tre parametrarna som du tycker är i fokus just nu att hålla koll på vilka är de? Ja, för mig är gamlexponeringen i i börsen, den får inte vända ner igen mm. för då får jag jobbigare än vad vi haft nu under september. Det den är ju väldigt viktigt att den pronos den den funkar helt enkelt. det är det, det andra jag inte vi ser är att marknaden blir nervös. Vi får inte glömma det att när vi mäter nervositeten på marknaden så är inte marknaden nervös utan jag tror man ska se det här som en korrigering för kvartalslutet med någonting annat. Vi vill inte, jag vill inte se att marknaden blir nervös. Och Jag vill framförallt inte, och den tredje datan då, det blir ju vår, vår riskindikator som bygger egentligen på, på prisade risker i inte bankmarknaden och så vidare. Jag vill inte se att vi får en ökad risk som sprider sig in i, i banksektorn. Och det kan ju i ett väldigt mörkt scenario skulle det kunna triggas såklart av Kina eller något annat som händer. Som psykologi. Gör utifrån, ja, psykologi eller vad som helst som händer. Så att de, de tre tidserna är för mig viktigast just nu. Och sen som vanligt då så kommer vi göra en, en North från payrolls och gå ut och tävla med, med det. Men det är ju ingenting som vi, vi tar position på längre. Jonas, har vi glömt någon fråga? Vi har glömt massor av frågor. Vi kan <laughs> hålla på i länge som helst. Men, men jag tror det kanske räcker där. Ja. Uh. Då tackar jag dig och så tackar vi dem som ställde frågor också. Ja, stort tack.
0: Jättetrevligt. Ja. Sköt om er allihopa. Tack och hej. Tack och hej. Denna podcast är utgiven av Erik Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha ett samarbete med banken i form av fondförvaltning, analyttjänster, för adviceuppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.webpencer.ca.